0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio aquí iniciamos bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de la natividad de la santísima virgen maría la primera lectura de hoy viene del profeta mikeas capítulo 5 versículos 1 al 4. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel, y él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 12 y el responsorio es Me llenaré de alegría en el Señor, me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sarah. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Vos engendró a Ruth de Obed. Vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abiá, Abiah a Asaf. Asaf a Josafat, Josafat a Joram. Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadok a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eliasar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo a ensueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra al Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a lecturas propias, digamos un poco acerca de esta fiesta que celebramos hoy, el nacimiento de la Santísima Virgen María, Madre de Nuestro Señor. Esta fiesta eh, se, se traza hacia el siglo XVI en Jerusalén, cuando se consagra la Basílica a Santa Ana. Ana viene siendo el nombre de la madre de maría joaquín es el nombre del padre así que joaquín y ana son los padres de maría después del siglo 6 esta fiesta pues es introducida a la iglesia cristiana del oeste o sea de roma en el siglo siete, cuando monjes de la Iglesia Cristiana del Este, y por Iglesia Cristiana del Este entendemos lo que hoy en día es el Medio Oriente, eh, Turquía, Jerusalén, y partes del norte de Turquía, que eran partes del mundo conocido como del Este de aquel entonces. Así que en el siglo VI, a monjes de la Iglesia Cristiana del Este introdujeron esta fiesta, esta festividad a Roma y de Roma después se disparce esta fiesta hasta que nos llega hoy en día ya desde el siglo 13 a esta festividad ya es, es forma parte del calendario litúrgico de la iglesia romana y por qué esta fiesta de la natividad de la Santísima Virgen María yo creo que es una pregunta muy básica muy humana y para poder apreciarla pues hemos de ir a los evangelios no se habla nada acerca del nacimiento de María en los evangelios, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué celebrar es, es su, su nacimiento? Porque, repito, es una pregunta muy humana. El evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse como el año 50 al 60, no tiene ninguna narrativa del nacimiento ni de la infancia de Jesús. Pero después del evangelio de marcos los evangelistas mateo y lucas que toman el evangelio de marcos para construir el suyo pues le añaden le añaden las narrativas del nacimiento y de la infancia del niño jesús porque es algo muy humano hasta se la pregunta bueno y cómo nació este niño cómo nació nuestro señor y salvador no así que esa pregunta es respondida por mateo y lucas en las narraciones del nacimiento y de la infancia que ellos nos dan. Y después, bueno, también es muy humano preguntar, bueno, ¿y quiénes fueron los padres de, 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 de nuestro Señor? José y, Ma, José y María, ¿no? ¿Y quiénes fueron los padres de, de José y María? ¿Quiénes fueron los abuelos? Los abuelos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es ahí donde empiezan también pues a responder a estas preguntas y es así como en el siglo 2 II o tres más o menos eh, surge un protoevangelio de santiago donde se nos narra en gran parte donde tomamos mucha de la información y datos eh, que hoy en día sabemos de los padres de maría joaquín y ana y es este protoevangelio de santiago que nos provee muchos de sus detalles de que Joaquín y Ana pues ya en su vejez no tenían hijos y por intervención de Dios Dios les concede ese hijo y ese hijo pues es María que por intervención de Dios nace y por tanto porque es por intervención de Dios pues entonces ella misma es concebida por la acción divina de Dios. ¿Y por qué María es concebida por la iniciativa de Dios, por eso hoy profesamos de que ella nació sin pecado porque fue por intervención divina y que por tanto desde su concepción pues María fue preparada por Dios para que después Dios la llamara y pasara a ser ella la madre de nuestro Señor y Salvador. no Así que estos son los principios de maría y también las circunstancias bajo la cual ella nace por intervención de dios muchos de los detalles del nacimiento de maría también son tomados de otras historias del antiguo testamento por ejemplo el nacimiento de samuel el profeta que también eh, su madre era infértil y es por intervención de dios que le concede a ese hijo que después ellos lo consagran a dios que cuando cumple tres años es llevado al templo para que sirva al Señor y después de ahí el Señor lo llama para que pase a ser un profeta, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Y esto mismo se, se dice de Joaquim y Ana, que porque Dios les concedió esta niña, pues a los tres años María también es presentada al templo en Jerusalén para que sea consagrada al Señor y, y ella crece crece en el templo de Jerusalén siendo alimentada nos dice este uh, proto evangelio de Santiago alimentado por Dios mismo por la mano de un ángel. ¿no? Así que es aquí donde tenemos uh, los principios, tenemos también los datos que hoy um, decimos acerca, acerca de María que fue por intervención de Dios y que por tanto es inmaculada, que nació, que fue concebida y nació sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios preparó uh, el ambiente propicio para que su único hijo nuestro señor y salvador jesucristo naciera de esta virgen así que estos son los los, uh, los datos um, que en torno en torno a esta celebración a esta fiesta del nacimiento de la santísima virgen maría pasemos ahora a las lecturas de hoy la primera que viene del profeta Miqueas en el cual se nos da una profecía que desde el punto de vista nuestro cristiano pues atribuimos que es una profecía no solamente de María sino también del nacimiento de Jesús. Dice esto dice el señor de ti Belén de Éfrata Belén eh, es, el, es el pueblo de donde nace Jesús y David y en el evangelio de hoy tenemos la genealogía de cómo José en el evangelio de Mateo traza su linaje hasta David. En el evangelio de Lucas en su genealogía traza el linaje a David a María. O sea, eh, hoy en día sabemos de que las genealogías que tenemos tanto en Mateo como en Lucas son genealog genealogías creadas eh, para que en muchos de los detalles que después los evangelistas incluirán en los evangelios puedan encajar. No son eh, genealogías exactas. Eh, hay, hay cierta variación entre la genealogía de Mateo y de Lucas. Así que, y también los los comentaristas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dicen hoy en día que son genealogías que no son completas, que son artificiales en el sentido de que fueron creadas para que, para uh, a argumentar ciertos datos que después en los evangelios proveen dentro de ellos. Así que Belén es un pueblo pequeño e insignificante en, en el Antiguo Testamento y, y, y esto quizás también encaja muy bien con en cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento que continuamente nos sorprende en cómo Dios um, pues se hace presente y actúa uh, de que no sigue las normas del, del mundo y del hombre. Uh, por ejemplo, cuando Dios llama a, a Salomón a ser el primer rey, no es el hijo principal de su familia a quien, a, 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 a quien Dios escoge, sino es Salomón uno de los pequeños. Igualmente a David. David no es el, el mejor de los hijos de Jesús, es el, más, es el más pequeño, ¿no? y es el más insignificante en realidad, pero es en David, en quien Dios se enfoca por su corazón, por su fidelidad, por su respuesta al llamado de Dios. no Y constantemente Dios pues, nos va sorprendiendo, no por donde el mundo, no por donde el hombre busca uh, la respuesta de Dios, sino por donde Dios quiere manifestarse. Y a veces, pues, Dios lo hace por lo más insignificante, por lo no lo más obvio, ¿no? Y aquí pues Belén no es uno de los pueblos principales del Antiguo Testamento y sin embargo Dios escoge a este pequeño pueblo para que sea la fuente de donde se nos da a nuestro Señor y Salvador, ¿no? Porque en Belén nace Jesús y David que es de donde el linaje de donde después Jesús se nos dará. Dice Pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso dice la profecía de Miqueas, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién se refiere esta? A la madre del Mesías, a la madre de aquel que vendrá para nosotros, y desde nuestro punto de vista cristiano pues estas palabras las conectamos con María cuando dice mientras no dé luz a la que ha de dar a luz y para nosotros es María puesto que es la madre del Mesías de nuestro Señor y Salvador. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel y él él se levantará para pastorear a su pueblo. ¿Quién es él? Es el Mesías, aquel que ha de ser enviado. Con la, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios, puesto que es el Dios hecho uno con nosotros, es el Emanuel, es el espejo de Dios mismo. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza, la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Así que estas palabras eh, hablan acerca del Mesías quien para nosotros pues es Jesús. ¿no? Así que esta profecía de Miqueas eh, la entendemos como dada para hablar acerca del Mesías que, que Dios promete y que ha de venir y que esta profecía se lleva a cabo en María quien pasa a ser la madre de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, el evangelio de Mateos, eh, que es el principio del evangelio y cual comienza con la genealogía de Jesús. Eh, mencioné ya antes de que esta es una gene genealogía artificial, puesto que eh, no es completa y que es, de cierta manera, pues creada con ciertos detalles muy exactos porque el evangelista Mateo quiere utilizarla para argumentar ciertos puntos que desarrollará dentro de su evangelio. Esta genealogía está compuesta por tres grupos de descendientes que incluye 14 generaciones en cada grupo que suman un total a 52 sabemos hoy en día que no son 52 las generaciones que trazan a Jesús hasta Abraham. Lo repito, es una genealogía eh, pues manufacturada eh, por el evangelio. La, la genealogía en el, el evangelio de Lucas es un poco diferente. También hay algunos datos muy interesantes en esta genealogía porque está compuesta por personas dignas y no muy dignas, de buenos y malos, ¿no? Um, también tiene cuatro mujeres que son parte de esta genealogía, lo cual es muy significante. Cuatro mujeres y una de estas mujeres es Ruth, que ni siquiera es judía. Ruth viene siendo la abuela de David. Así que para poder explicar a David pues tienen que incluir a Ruth, uh, que es uh, una moabita um, que después se casa con vos y que Pasa a ser la madre de Jesús y Jesús es el padre de David. Así que con esta genealogía uno de los puntos interes interesantes que podemos este, apreciar es de que pues está compuesta por personas dignas y, y otras que son muy dudables y personas que realmente podemos decir, pero como Dios escogió a X, estas generaciones, esta gente para preparar el camino para su hijo amado. ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar de que aunque en esta genealogía, aunque los antepasados de Jesús está compuestos por buenos y malos, por personas muy dignas y personas no muy dignas, con esto podemos decir de que Dios está plenamente identificado con su creación, con sus hijos e hijas. Y que Dios, que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y esto es una tremenda afirmación que debemos de, de hacer, ¿no? De que a pesar de nosotros mismos, Dios nos salva. De que a pesar de nuestras envergüenzadas, a pesar de nuestras vidas torcidas, a pesar de nuestras bajezas, Dios aún saca provecho de nosotros. ¿Y quién de nosotros se puede auto justificar? ¿Quién de nosotros se puede decir, yo soy perfecto? Sin embargo, Dios toma lo nuestro, aún aquello que es torcido, aún aquello que es bajo, y lo endereza. Saca fruto, saca bien. De aquí el dicho que acabo de mencionar, que Dios escribe recto, con líneas torcidas, porque ahí Dios expresa su identificación plena con su creación, con sus hijos e hijas, aunque no somos santos, aunque no somos perfectos, pero Dios en su amor nos santifica, en su amor nos justifica, en su amor nos salva. Y esto es algo digno de celebrar. Yo creo que esto es parte de lo que debemos afirmar constantemente cuando leemos esta genealogía porque es nuestra genealogía por ejemplo piensa en tu familia no tu familia que no está compuesta de santos quizá está compuesta de santos y diablos <ríe> santos y demonios no pero que igualmente dios toma tu descendencia toma tu historia y escribe recto aún con los diferentes personajes que son parte de tu lineaje, de tu historia personal y que Dios te ha traído aún hasta hoy en día y, de, y también te ha dicho tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿no? Um, pues esta genealogía nos debe de recordar a nosotros también ¿no? de que el, el amor, el amor de Dios por lo que ha creado y que Dios cuanto ha creado Dios quiere llevarlo a su plenitud y que a pesar de nosotros mismos, a pesar de que en este caminar con Dios, pues a veces le damos la espalda, a veces lo rechazamos, a veces simplemente lo negamos, que Dios no nos niega, no nos da la espalda, que constantemente viene detrás de nosotros, viene detrás de sus hijos e hijas, para rescatarnos de nosotros mismos, para rescatar lo que estaba perdido, para darle vida a lo que estaba muerto, ¿no? Y repito, esto es algo de celebrar y de decir bendito sea Dios que no nos dejó solos que no nos, no nos abandonó a nuestra dureza de corazón que no nos cerró las puertas de la vida eterna sino que ha venido constantemente detrás de nosotros para llamarnos para rescatarnos para salvarnos así que después de esta genealogía se nos dan los datos del nacimiento de Jesús según el evangelista Mateos, y nos dice Cristo vino al mundo de la siguiente manera y pongamos atención como desde el principio Mateo le da el título a Jesús de el Cristo Cristo no es el apellido de Jesús así que cuando decimos Jesucristo no estamos diciendo como decir Jesús López o Jesús González no Cristo no es un apellido Cristo es un título y Cristo significa el ungido en español. Cristo es una palabra griega. En hebreo significa el Mesías. Así que el Mesías, el Cristo, el ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Así que decir Jesucristo es decir Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y por ungido es aquel llamado por Dios, aquel consagrado por Dios. ¿Para qué? para una misión muy específica para que él fuera nuestro señor y salvador y es así como mateos empieza su evangelio cristo vino al mundo de la siguiente manera estando maría su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del espíritu santo estaba esperando un hijo así que estas son las las circunstancias del nacimiento de jesús que estando María desposada con José pero antes de que ella pasara de la casa de su padre a la casa de su esposo José ella ya estaba embarazada. El proceso de matrimonio eh, incluía tres etapas. La primera es cuando los padres prácticamente hacían el arreglo del matrimonio del, de los jóvenes um, en, en este matrimonio. Así que el primer paso fue cuando los padres de José y los padres de María pues hicieron el arreglo de esta boda. El segundo paso es cuando se anuncia que esta joven y este y este otro joven eh, pues están ya hechos el uno para el otro no y cuando se hace público esta noticia de este matrimonio de esta joven con este joven pues entonces ya prácticamente esa unión es oficial ya el compromiso tiene consecuencias el tercer paso es cuando se lleva a cabo la ceremonia y cuando la mujer pasa de la casa de su padre a la casa del esposo y María queda embarazada en la segunda etapa antes de irse a vivir con su desposado José y es ahí cuando su vida pues queda en peligro porque según la ley judía una mujer que saliera embarazada antes de irse a vivir con su esposo es muy probable de que haya cometido pues un pecado uh, al, al quedar embarazada antes de irse a vivir con su esposo y esto ponía a María en peligro de muerte pues esto es el castigo que la ley judía daba a tal ofensa no y nos dice el Evangelio que José, siendo un hombre justo y no queriendo poner a María en peligro de muerte, pues decide, decide divorciarse de ella en secreto para no ponerla en peligro de muerte. Y es ahí donde Dios interviene y, y por medio de un sueño a José le dice que no dude, que no tema en tomar a María como su esposa, puesto que el niño que ella lleva, ella lleva dentro de su vientre es por obra del Espíritu Santo. Y así José, siendo un hombre justo, siendo un hombre de fe, pues da ese paso por medio de esta revelación de Dios a él, por medio de un sueño. Y ante quizás las críticas de su pueblo, ¿no? De que, particularmente a los hombres que lo vieran a él como, como pues, un hombre que quizás lo engañó a su esposa, ¿no? Um, antes de que María fuera a vivir con él ante esas calumnias sin que la gente supiera el, el, el contexto de la situación pues José da este sí a Dios para aceptar a María como su esposa um, y entonces así como, el, como Jesucristo pues nace dentro de esta familia de María y José donde José pues pasa a ser el guardián el guardián del Hijo de Dios, nacido por medio de su esposa María. En la revelación que Dios le hace a José por medio del sueño, también le dice el nombre que se le dará a este niño, el nombre de Jesús, que significa el que salva. ¿no? Así que el nombre de Jesús tiene el significado de lo que Dios por medio de él llevará a cabo para el pueblo de Israel y para toda la creación de Dios, el que salva nuestro Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es en la vida misma de Jesús, en su vida, pasión, muerte y resurrección, donde nosotros somos reconciliados con Dios y somos llamados a formar parte del pueblo santo de Dios. Todo esto, dice el evangelista, sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues muy bien, en este miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, pues celebramos esta gran fiesta del nacimiento de María es digno de dar gracias a Dios puesto que Dios prepara la situación prepara tanto a María como eh, también prepara a Jesús su único hijo para que lleven a cabo la misión que Dios tiene a cabo de, de salvar a su creación de salvar a sus hijos e hijas de salvarnos de nosotros mismos no y como dije al principio pues es es muy humano es muy la curiosidad nuestra de querer indagar y preguntar los principios de aquellos que celebramos. Desde Jesús, desde María, y quiénes fueron los padres de María, ¿no? Y es lo que esta fiesta celebra. Como el Señor fue preparando el caminito para el nacimiento de su Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que celebramos en esta bella fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María. Mi nombre es Padre Tonio Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó, sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.